0: Nicolae Filimon, Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de Mahala. Aceasta este o înregistrare cărțeau de puncteu. Capitolul 1. Slujnicăria Până nu începe povestirea tristelor întâmplări ale eroului acestei nuvele, credem că este datoria noastră indispensabilă A explicat lectorilor noștri ce înțelegem prin slujnicar și slujnicărie, căci dacă zicem slujnicar, zicem și slujnicărie, precum militar, militărie, cizmar, cizmărie și altele mai multe ce se termină prin ar și rie. Slujnicăria este o societate secretă ca francmasonilor, Carbonarilor și sansimonierilor este o plantă exotică și detestabilă, a cărei naștere și întindere în țara noastră o datorăm sărăciei vicioase și marii lipse de cultură morală a unei părți din junimea noastră. Ca societate secretă, slujnicăria are maieștrii ei, lojile, vendetele, proziliții și chiar cinismul ei. Deosebirea este numai că doctrinele acestei societăți tind foarte mult la degradare și materialism. Ca să ajungă cineva la gradul de perfect slujnicar, cată mai întâi de toate să facă amor cu slujnicele, să suspine încetat pentru dânsele, și să sufere de multe ori asprimea gerului, ploaia ori alte calamități, ca să poată conversa o jumătate de oră cu prea iubita sa slujnică în budoarul ei, cel parfumat, cu extract de ceapă sau suroi. Slujnicarii se recrutează mai totdeauna dintre gentilomile mahala și mai cu seamă din mahalalele cuibul cu barză, pupachițul și biserica lui târcă. Caracterizarea slujnicarului nu este nevoie de făcut. El este totdeauna un june de la 22 de ani până la 25 de ani șori, bine făcut, bine îmbrăcat, frizat și înmănușat, tocmai ca un lion de Paris. Acest lux ar face pe oamenii fără experiență să-l ia drept fiul unui proprietar bogat sau de moștenitor al vreunui unchi din repertoriul teatrului comic francez. Lucrurile însă merg cu totul altfel și vă încredințez cu mâna pe conștiință că veșmintele după dânsul sunt făcute pe datorie, căci felul acesta de gentilomi nu o altă stare decât leafa și această mizerabilă leafă nu are miraculosul dar al monedei zburătoare din vremurile pietrei filozofale. La primul debut al aventuroasei sale tinereți gentilomul nostru o duce binișor. înșală pe croitor, pe cizmar, pe hotelier și chiar pe birjar iar leafa o ține numai ca să nu trească amorașele sale, fetele de pe la marșande. Acestea sunt perioadele cele mai fericite din viața gentilomului nostru, dar, din fatalitate, neguțătorii amăgiți îi taie creditul și încep a-l persecuta pentru datoriile lor. În cazul acesta, Ingeniosul June alergă la sfânta noastră convenție și, armându-se cu articolul relativ la neviolarea domiciliului, râde de nerozii săi creditori. Cu toate acestea, moneda îi lipsește. Credit nu mai are la nimeni. Ce face el oare în această critică pozițiune? Ce să facă sărmanul? dacă capul la loviturile soarte se face slujnicar. În această nouă situație, spiritul său se subțiază ca firul de borangic. Imaginația lui se înalță până la nouă cer, devine filozof peripatetic. Patriot și încă patriot nu glumă, reclamă abuzurile căci funcția lui... Dacă are vreuna, nu-i permite să fure, devine inamic neîmpăcat al ciocoilor, îi înjură și îi înneacă cu cele mai negre epitete, fără să se gândească că această clasă disprețuită de dânsul este fionixul deșertului, care se renaște din cenușa lui mai tare după cum era înaintea arderii sale. El nu înțelege că afirmația ciocoi este sinonimă cu cea de bogat și puternic și că mai toți cei ce se ridică din noroi la putere și bogăție devin bașca ciocoi și pentru mare nenorocire aceste gloate de plebei pe care entuziasmul nostru de la un moment îi ridică la putere și bogăție, ne lovește cu copita mai des și mai rău decât ei născuți și crescuți în grajuri. În fine, slujnicarul nu voiește să înțeleagă că ciocoiul convenției este mai coruptibil și mai fără inimă decât acela al regulamentului. Slujnicarii sunt de mai multe categorii sau tagme, când face parte din ceata poeților, atunci cată să fugi cât vei putea de dânsul sau să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea răbdarea lui Iov din Biblie, că altfel nu vei putea să suferi scălămbăturile și declamările lui fără să te apuce râsul. Nu apucă să-ți zică bună ziua, Și te năbușește cu citate din Milton, Lord Byron, Victor Hugo și alți mulți poeți păgâni și creștini. Iar după aceea începe a-ți înțepa urechile și a te face să-ți pierzi logica și bunul simț prin poezii de felul acesta. Ciocoiul infernal, ce groaznic întuneric și Luna cum lucește! Teribil suflăvântul și glasul filomelei îmbată ochii mei. În aste triste locuri și pline de amor, Să arată înainte-mi întrădător ciocoi, Ce țara-ntreagă face să geamă surâzând, și înflinge ciocul în sânul, în sânul mai sale. Și-a doua zi cu botul, mânjit de-al țării sânge, se plimbă prin oraș. Spune că aceste versuri sunt fără sens și mai întunecoase decât ale lui numa pompilie și vei vedea cum te va taxa cu numele de ignorant, om fără gust și inamic al născândei noastre literaturi. Dacă slujnicarul s-a dus de două-trei ori pe la facultate de drept, nu te mai slăbește din Ius Regie, Ius Papirianum, cele zece și mai în urmă 12 table de plumb sau de tinichea, Lex Flavia, Lex Catinia, Denefanda Venere, Breviarum, Alaricianum, Justinianus, etc., adăugând pe la soroace câte un ipso iure, în abrupto ex officio, și alte mai multe secături de felul acesta, prin care se silesc a demonstra că nu este bine a lăsa avocatul pe clientul său să moară de foame după moarte. Dar soiul acesta de slujnicari rămâne nul pe lângă slujnicarii politici. Aceștia sunt teribili. Pe slujnicarul politic niciun guvern nu-l mulțumește. N-apucă să se formeze bine un minister și slujnicarul patriot începe al descrie cu cele mai negre culori și se silește prin orice mijloace al face să treacă în ochii publicului drept, infam și trădător. Locurile frecventate, mai ales de către ortodox și slujnicar, sunt două, grădina Cismiciului pe timp de vară, și ca feneua din pasajul roman în timpul cel friguros al iernii. Aci se adună slujnicarii de toate nuanțele, deci varsă veninul asupra oamenilor ajunși la putere. De câte ori vei vedea un cerc de patru-cinci indivizi și vei auzi pe vreunul dintre dânsii vorbind agitat despre drumurile de fierne construite într-un singur an, despre canalizarea râurilor, ridicarea oastei la cifra de 300.000 indivizi, exploatarea carierelor de marmură și formarea unei flote pe Marea Neagră, să știi că acel om este slujnicar paraponisit. Cată să mai știi și aceasta, că slujnicarul este o ființă omnipotentă, numai în vorbe. El nu are decât să zică un cuvânt și țara este brăzdată cu șosele și drumuri de fier. Casele statului se umplu de bani, cultura și instrucția ajung pe cea din Germania. Cu un cuvânt, România se ridică la cel mai suprem grad al fericirii sale. Din nenorocire însă, guvernul nostru nu știe să se folosească de... Consiliile patrioților slujnicari Și de aceea lucrurile merg cu susul în jos Slujnicarul adevărat, pe lângă alte daruri Mai are și virtutea cumpătării El de toate ziua în cafenea Fără să guste ceva Sau dacă din întâmplare bea o cafea neagră Sau o dulceață Potrivește tocmai timpul când cafeneaua este plină de oameni și pleacă fără să plătească. Unii zic că face aceasta din distracție, dar gurile rele susțin că nu plătește fiindcă nu are parale. Unicul viciu ce s-ar putea imputa acestor doctrinari este afecțiunea ce o au asupra slujnicelor. Dar tocmai acest amor, ce pare un defect în ochii profanilor, pentru slujnicari este un act de devoțiune, O practică religioasă este chiar deviza societăților. Iată ce este societatea slujnicarilor în simț colectiv și ce este slujnicarul în parte.